0: Terre de café, Delonghi et Brita présentent à l'origine les voyages de Christophe Servelle à la recherche des plus beaux cafés.
1: J'ai vu des gens qui ont la foi et j'ai vu des gens qui font du café là où il n'y avait vraiment pas de café, qui font des choses de qualité et qui ont un sens. C'est encore des nouveaux projets étonnants, incroyables, portés par des gens géniaux.
0: A la fin de l'année 2021, Christophe part en Équateur et découvre deux projets hors du commun. D'abord, il fait la rencontre de la famille Andrade et découvre leurs deux fermes, la Joséphina et la Majorelle, en plein cœur de la forêt amazonienne. Puis, c'est le projet fou du français Arnaud Kos de faire pousser du café en plein désert que Christophe découvre. Cette ferme, l'Asterazas del Pisque, est la preuve que rien n'est impossible et qu'il n'existe pas une manière de produire du café durablement, mais plusieurs. Des projets d'utopistes, comme Christophe les appelle, et qui nous rappellent combien, face au changement climatique, la production de café continue d'évoluer face à la nécessité de préserver ce qui doit l'être, la nature et tout ce qui l'entoure.
1: Il y a plein de pays euh, café dans lesquels je ne suis pas allé. La liste est encore longue, et heureusement, parce que je suis pas si vieux que ça. Donc, euh, j'ai un peu de temps encore euh, à découvrir ces pays-là et toutes les surprises qu'on peut avoir en pays caféier En plein Covid, au début, donc là, vraiment, on ne pouvait pas voyager. J'ai acheté des cafés, j'ai dégusté des cafés. On, on faisait du sourcing euh, à Paris, en fait. Donc, on recevait des cafés et euh, j'ai reçu des cafés d'un de, projet qui s'appelle Amazalia, en Équateur, donc en Amazonie. Deux fermes, la Majorelle et Joséphina, c'est un projet. J'ai reçu ces cafés, on est tous tombés amoureux. On a reçu les cafés, on les a torréfiés, ces cafés à la framboise, au citron, enfin c'est magnifique. Et je n'avais qu'une idée, c'est d'aller voir cette ferme, parce qu'une ferme en Amazonie, je n'avais jamais fait. Je me demandais bien à quoi ça pouvait ressembler, et je voulais rencontrer ces gens. On a eu les premières productions, et c'était déjà des grands crus. C'était vraiment des très grands cafés, leur première année de prod. Le projet Amazalia est intéressant, au-delà du fait qu'ils font de l'ultra qualité... C'est un couple qui a fait ça. Un banquier. Il est toujours banquier d'affaires, même s'il il aimerait bien arrêter parce qu'il ne vit pas de son café, de loin de là. Il n'est pas loin du point d'équilibre, donc ça, c'est bien. Ils ont choisi une destination en Amazonie. Ils sont amoureux de l'Amazonie et ils se sont dit, on va y faire du café. On va monter un modèle rentable. On achète une ancienne ferme à bœufs. Il n'y avait rien, il n'y avait que les terres. Il hein. n'y avait pas de ferme, ils ont tout construit. Et puis, si tout ça marche, on va entraîner les agriculteurs qui sont un peu à la peine là-bas, souvent ils font de l'élevage d'ailleurs, dans cette euh, industrie-là, dans cette agriculture-là. Donc euh, ils sont partis de zéro, ils ont mis toutes leurs économies, tout ce qu'ils avaient. Ils ont fait leur première ferme, Joséphina. Le frère de Léopoldo a craqué, il a fait sa petite ferme euh, qui s'appelle Majorel. En Majorel, c'est en hommage au, au jardin Majorel euh, dans la villa à Marrakech. Donc on est là sur un projet qui est à la fois ultra qualitatif, puisque vous avez bien compris que pour ce soit rentable, il fallait que ce soit qualitatif. Et il y a un volet social où ces gens-là se sont dit on va entraîner les locaux avec nous pour consolider des volumes euh, et, euh, et les faire partir dans cette aventure. L'autre chose très intéressante que j'ai compris une fois sur place, c'est que là où ils ont construit leur ferme, ça avait déjà été en partie déforester, pour mettre le bétail en fait, et que leur objectif c'était de ne pas couper un autre arbre. Là on est sur du défensif, c'est-à-dire que ok, on investit un lieu, on plante nos caféiers là où c'est déboisé, on ne peut pas faire de la culture de café sous ombrage en Amazonie parce que c'est bien trop humide. Par contre, dans sa stratégie, on peut dire j'investis un lieu pour qu'on arrête de déboiser. gens sont étonnants. C'est-à-dire que moi, j'ai eu le droit à un accueil. Donc, il est au qui est le, le, celui qui, qui a initié tout ça et qui dirige tout ça. Le mec a un rythme de vie, c'est fou. Quoi. La semaine, il est banquier d'affaires, il prend sa voiture, il y a trois heures de route, il met ses bottes, sa machette et son chapeau et boum, il devient fermier. Et vraiment, quoi, il y va. Hein. Il rentre le soir et le lendemain, il bosse. Ils avaient pris des vacances quand je suis venu pour m'accueillir. Il y a des managers qui sont très compétents, mais le mec est là, il est dans sa ferme. Sa femme le soutient, elle est passionnée, elle, elle est juriste, elle travaille pour des, pour des associations non gouvernementales sur l'éducation. Donc ce sont des gens cultivés, mais elle l'aide elle, elle de tout ce qu'elle peut aussi. C'est elle qui a fait toute la ferme. C'est à dire que la, la construction de la ferme, elle l'a elle elle chapeauté, toute la déco. On a passé six jours, six jours entiers à tout voir, essayer de comprendre tout. Créer des liens avec la famille aussi, c'était important, bon, ça n'a pas été compliqué, hein. c'est des gens vraiment charmants. J'étais avec mon fils de 15 ans, histoire de lui faire découvrir un peu les trucs, donc bon, j'ai bien compris qu'au bout d'un moment, le café, c'était bien, mais qu'il avait envie de changer de paysage. Mais c'était quand même sympa, parce qu'il a, des... a vu une famille, justement, qui œuvrait tout dans le même sens sur un projet, donc ça, c'était intéressant. Et puis, euh, moi, ce qui m'intéressait là-bas, là, euh, là j'étais parti tout seul avec mon fils, donc on n'avait pas de camarades, on n'avait rien. Et moi, c'était d'initier de, justement des projets avec eux, d'aller plus loin. Moi, avec eux, je veux faire des cafés de concours. Et l'autre truc aussi, c'est que je voulais, pour qu'on puisse travailler avec eux, développer des choses avec eux derrière, je voulais qu'on ait une exclusivité Europe avec eux. Donc, c'était aussi de faire admettre à la famille qu'on était assez dignes pour les représenter seuls en Europe. C'est quand même un truc hein, pour eux. Donc, ça s'est bien passé parce qu'on s'est engagé sur des volumes. Ils ont cru dans le projet « Terre des cafés ». Je leur ai parlé de notre marché. Je leur ai fait aussi mieux comprendre le marché. On a beaucoup discuté. Et lorsque je leur ai dit qu'on avait absolument besoin de Café Nature, euh, je pense que là, ils se sont dit que je savais de quoi je parlais. L'impression que j'ai eue, c'était ça. Euh, et que euh, j'étais aussi un metteur sur le marché. Et ça, je tiens à ça. C'est super important pour les fermes. Et là, euh, leur cœur a balancé. Donc, on doit y retourner, avec faire des films, faire de la promotion, vraiment lancer. Et ça, travailler à fond le marketing d'une ferme et lancer des projets... On se rend compte aujourd'hui que c'est vraiment valable quand on a, on a un peu les coups des franches et qu'on est seul à, à le faire. On arrive, bah, on est dans l'Amazonie quand même. On quitte la route, on est dans la, dans, dans la forêt. Quoi. On est, et on sent, euh, on est loin, loin de la ville. C'est un peu l'inverse des fermes en bord de ville qui se font grignoter un peu chaque jour. Là, on est loin, loin de tout et on le sent. Quoi. Est, euh, on est sur les pentes d'un volcan en activité. Donc, euh, la première nuit, j'ai été réveillé, euh, le, le, le... ça tremblait, quoi. Alors, c'était pas, une... pas un tremblement de terre, mais c'était juste une sortie de gaz. Et là, on comprend que ce que c'est que la puissance d'un volcan. C'est flippant parce qu'il y a du bruit avec. Euh, J'étais avec mon fils aîné, on était tous les deux. Euh, on a eu peur tous les deux, quoi. Cette beauté de l'Amazonie, avec ses clairières et ses caféiers à l'intérieur, euh, après la rosée du matin, il fait froid. Mais c'est d'une beauté euh, incomparable. J'en ai vu des beautés dans les pays producteurs, celle-ci, elle est encore différente. C'est juste euh, magnifique. Et c'est vert fluorescent. Tout est vert fluorescent. C'est euh, unique. Je ne sais pas si on peut faire autre chose que du café, d'ailleurs. Euh, dans, dans cette région-là, on est à 2000 mètres d'altitude. Euh, voilà, les caféiers, par contre, sont heureux. Il faut faire très attention, il faut les soigner. On ne peut pas être tout en bio, ce n'est pas possible, il y a trop d'humidité. Mais le pari qu'a fait la famille, Café, la famille Andrade d'introduire des caféiers et de faire des cafés de qualité, ça, c'est un pari qui est, qui est gagné. Et le profil de ces cafés-là, c'est assez unique. Ça me fait un peu penser au profil de, des cafés du Chiapas de haute altitude. Là, on est entré haute altitude. Ce sont des cafés extrêmement fins, extrêmement clean, parce que le process est très, très bien dirigé. Et comme on est dans une région froide, on a des cafés qui sont fermés. D'ailleurs, c'est intéressant, ce sont des cafés qu'on découvre qui, en général, refroidissent très bien. On juge un grand café quand on cup un café à la manière dont il refroidit. Et en général, ils refroidissent très bien parce qu'ils sont très fermés. Et Ce sont des cafés, parfois, on est obligé d'attendre, on les reçoit, ils viennent, donc ils ont trois euh, mois ou quatre mois, ils ont été récoltés il y a trois, quatre mois. Et on est obligé d'attendre encore deux mois, trois mois pour avoir vraiment toute l'envergure aromatique du café. On va euh, du gingembre, donc des épices, jusqu'à de la citronnelle en passant par du fruit rouge. On peut avoir de la bergamote, euh, voilà. On est dans le monde des grands grands cafés sur le style du raffinement. L'Équateur, pour moi, c'était une idée fixe depuis longtemps. Déjà, un des premiers cafés de spécialité que j'ai acheté quand il n'y avait pas grand-chose euh, sur le marché, c'était une ferme qui s'appelle La Stolas, quelqu'un euh, qui s'appelle Arnaud qui est français. Arnaud euh, on se croise depuis 10 ans. J'ai acheté son café il y a 10 ans et j'entends parler de lui euh, et quand je lui envoyé un WhatsApp pour lui dire euh, « Je viens en Équateur, est-ce que tu veux qu'on se rencontre Est-ce que tu es dispo ?» euh, La réponse que j'ai eue, euh, bah, ça fait un moment que j'attends que tu m'appelles. Hein. Je savais que c'était un vieux de la vieille du café qui avait fait des milliards de choses, mais alors je n'avais pas idée euh, du personnage et de toute l'étendue euh, de son savoir, euh, de ses projets. Euh, ce type est encore euh, est un, un grand monsieur du café, euh, mais c'est encore un adolescent. J'ai passé des moments avec lui euh, inoubliables. Je l'ai vu, on s'est serré la main, salut, euh, j'avais l'impression de le connaître depuis 10 ans. Ça fait dix ans que j'entends parler de lui, mais vraiment, c'était une simplicité. Le mec qui est très accueillant, sa femme aussi, qui est, qui est équatorienne. Il a sorti le jambon, euh, ça fait plaisir, euh, un peu de jambon dans, en Amérique du Sud. Une bière, et puis euh, c'était parti, quoi. Voilà, c'était parti, euh, et on est parti directement à Terrassas d'El Pisquet. C'est-à-dire que je pas très envie de, de rester... Euh, dans la capitale, euh, lui non plus, on est parti, on a fait la route de nuit, on est arrivé à Terrassas del Pisqué euh, la nuit, et puis bah, je me suis réveillé au milieu euh, du désert, mais dans une ferme productive. C'est merveilleux. Bon, il y a les grands palmiers qui sont là depuis longtemps, et puis tout autour il y a des caféiers. Et en fait, ce projet-là, euh, ce qu'a fait Arnaud euh, là, c'est que il est parti d'un désert pour faire une ferme euh, productive et Saint-Tropique. Saint c'est qu'en fait, tous les résidus de taille des caféiers servent à faire de, de, de l'humus, en fait. Mais on se rend compte, lorsqu'on sort de sa ferme,
0: qu'on monte
1: le long de son système d'irrigation, donc on va se mettre 50 mètres au-dessus ou 100 mètres au-dessus, donc on grimpe assez. Donc là, on voit, et là, on voit le désert, la montagne désertique, et au milieu, une tache verte, et c'est sa ferme. Donc en fait, on a créé une ferme en plein désert. Et c'est une ferme qui produit et qui fait des très beaux cafés où il y a euh, trois niveaux de canopée. On ne fait pas que du café, hein, tout est bien pensé. Euh, est, on fait de la polyculture, on fait euh, des légumes, euh, des fleurs, euh, du miel. Euh, enfin, ouais. Et c'est là où on se rend compte que la nature, euh, déjà, c'est résilient et euh, c'est généreux. Il ne faut pas l'abîmer, il faut lui donner de l'eau, en gros. Mais il y, y a de la ressource. quoi. Ça donne aussi de, de l'espoir par rapport à ce qui se passe aujourd'hui avec le climat. vu ça j'ai jamais vu ça, euh, ça. d'ailleurs franchement faut être un peu faut être arnaud pour faire ça parce que déjà il faut trois ou quatre ans avant que ce soit productif sans aucun euh, sans aucun gage de, de, de résultat euh, je n'ai jamais euh, vu ça une vision comme celle d'arnaud oui forcément ça ça influence euh, c'est-à-dire que ça va encore plus loin que moi, ce que je conçois de l'agriculture la, qu'a fait hier. Ça va encore plus loin que ce que je conçois de, de la durabilité, euh, de, du respect environnemental, euh, du respect social aussi. Parce que tout le monde est très bien payé chez Arnaud. Euh, ça se sent, ça se voit d'ailleurs. Euh, les gens sont, sont bien. Euh. Donc oui, c'est encore un, un degré au-dessus de ce que moi j'avais vu et de ce que moi je pouvais imaginer. Et ça, j'ai envie de dire, euh, c'est des projets d'hommes uniques. Moi, jamais je me lancerai là-dedans. D'ailleurs, je, je, je suis pas, je suis ni agriculteur. Je, je, je c'est pas, enfin, c'est pas mon métier, quoi. Je laisse à ceux qui savent faire le soin de bien faire les choses. Mais ces projets-là, c'est porté par des hommes qui sont uniques, un peu fous, quoi. Enfant, quoi. C'est, c'est Arnaud, c'est tout ça. C'est, c'est un grand adolescent. Je un soir, on était tout, tous les trois dans sa maison, enfin, tous les deux, parce que mon fils s'est exilé dans sa chambre parce qu'il y avait du réseau. Donc il était sur son téléphone et tous les deux, on a commencé à discuter, il a sorti une bouteille de rouge et il mettait tous les morceaux euh, punk rock euh, de notre jeunesse en fait, des années 90 et, et c'était, il s'arrêtait plus et c'était un môme quoi, c'était un adolescent, euh, il est encore rebelle, euh, il aime pas l'injustice, euh, il est, voilà, c'est encore un utopiste, en fait ça c'est des projets d'utopistes, voilà moi je ne suis plus un utopiste depuis bien longtemps lui il l'est encore mais il faut être utopiste pour faire des projets et puis il faut, puis, il faut une énergie et puis il faut savoir euh, convaincre des gens ça, ça coûte pas rien ce genre, ce genre de truc et lui c'est tout, tout ça à la fois des gens comme Arnaud, ça entretient la passion, ça donne envie d'aller plus loin, ça donne envie déjà de lui acheter du café, de supporter euh, son projet, ça donne envie d'écrire des livres, ça donne envie. Euh, ça aurait été génial qu'il soit avec nous euh, aujourd'hui. Euh, ça donne, euh, ça donne envie quoi, bien sûr. Ça donne envie. Euh, euh, et euh, il est un peu plus âgé que moi, Arnaud. Euh, et il a une, euh, il a une patate d'enfer et euh, et ça, ça donne espoir aussi. On a fait la Ruta del Café, l'ancienne route du café, en fait. Les paysages sont sublimes et dès qu'on se retrouve sur des pistes, euh, la magie opère. C'est différent, on, on est loin et c'est vraiment un des meilleurs moments de ce, de ce voyage. J'avais bien envie de voir euh, l'Astolas, puisque c'est un des premiers cafés de, de spécialité euh, qu'on a acheté. Il m'a dit « bon, je te préviens, euh, on sort encore des jolis cafés, mais c'est plus ce que c'était euh. ». Il me dit c'est plus ce que c'était parce que euh, avant c'était très ensoleillé et euh, là ça fait trois ans qu'il pleut tous les jours. Donc forcément le café, euh, c'est pas terrible quoi. Donc on y va, et effectivement on arrive, et euh, eh ben on a une plantation euh, sous la pluie, avec des fruits euh, qui ont du mal à arriver à maturité. Euh. Et c'est vrai qu'il y a une tristesse, euh, on va dans un endroit sublime pour dormir, euh, qui est une espèce de petite ferme en bois sur pilotis, ou. On ne voyait rien parce que c'était dans le brouillard et dans les nuages. Donc c'est vrai que lorsque je suis arrivé là-bas, le sentiment que j'ai eu et qu'on a eu avec mon fils d'ailleurs, c'est vivement demain qu'on s'en aille, c'était triste quoi. C'était triste et c'est la première fois où je voyais avec tant d'évidence le résultat du de, de réchauffement climatique, du changement climatique. Là, c'était frappant, c'est-à-dire que... La stolas euh, il pleut, donc on a commencé par euh, couper les arbres pour euh, que les caféiers soient plus ensoleillés quand il y avait des rayons de soleil. Ensuite bah, on va traiter un peu plus. Et puis là ils en sont à imaginer un système de, de serre pour continuer à cultiver. Donc c'est vraiment des victimes climatiques. Voilà, donc il y a encore une petite équipe. Euh, on a l'impression d'être au bout du monde sur un nuage. Euh, et pas, c'est pas très gai. Ceci étant dit, il y a du café qui sort, alors beaucoup moins qu'avant. Et ce qui sort, comme c'est bien processé derrière, c'est le café euh, absolument digne. J'ai vu des gens qui ont la foi et j'ai vu des gens qui font du café là où il n'y avait vraiment pas de café, qui font des choses de qualité et qui ont un sens. C'est-à-dire que mettre du café en pleine au Brésil, ça n'a pas de sens pour faire de l'argent et, et tout défoncer, ça n'a pas de sens. Là, ce sont des projets qui ont du sens. Mais effectivement, c'est le, le métier qui continue d'évoluer. C'est encore des nouveaux projets euh, étonnants, incroyables, portés par des gens euh, géniaux. Euh, c'est pas du reset, mais ça donne euh, déjà foi en ce qu'on fait. Euh, ça, ça continue de porter la passion. Et puis, euh, ça conforte le fait qu'il euh, y a des gens extraordinaires euh, partout. Tous ces gens-là qu'on rencontre, euh, qui sont portés par la foi, la foi... Hein, la foi euh, euh, non pas religieuse mais, euh, mais dans le café, ça entretient justement le, la, la flamme. Quoi.
0: À l'origine, remercie Brita et Delongui pour leur soutien à la filière du café de spécialité en France. À l'origine est un podcast produit par Terre de Café et Lefiltre.fr. Il a été réalisé et raconté par Stéphane Guinet et monté par Florence Sauvestre avec les musiques de Yok Mok. Les extraits sonores proviennent des vidéos réalisées par Fabrice Le Seigneur pour Terre de Café.